0: Hay algunas eh, discusiones que pueden parecer un tanto absurdas Pero que sin embargo empiezan a impregnar a partir del de clima de confusión generalizada Que se vive por el deterioro que hay político, económico, social Donde este tipo de cuestiones en otras situaciones seguramente no calarían Y en esta situación en algunos sectores sí lo hacen por los factores que acabo de explicar Al menos a mi entender Javier Viley planteó dos cuestiones vinculadas con la educación en estos días. Por un lado, el determinar la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria en Argentina. Y por otro lado, habló muy confusamente del sistema de vouchers. De un sistema de vouchers eh, repartidos por el Estado para financiar la educación de cada uno de aquellos que quiera ir a estudiar eh, en primario o en secundario. Vamos a dividirlo en dos arranquemos por el tema de la obligatoriedad esto es lo que decía eh, Javier Mireia en una entrevista en el programa de Jorge Lanata el día viernes para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria no, no digo, a ver ¿qué pensás vos, digo, eso vos, vos, querés, no, vos querés obligar a un ser humano que haga algo? o sea digo, es, yo quiero el, el... obligar a la gente que vaya a la primaria sí, seguro y la secundaria también Pero bueno, igual Dios, nos les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino así que que, digo, el sistema de la obligación no funciona bueno, primero eh, lo que dice Miley es algo que no se corrobora con la realidad. Que no funcione el sistema educativo y que se haya deteriorado eh, en muchas cuestiones es cierto. Ahora, que no funcione por la obligatoriedad no está eh, demostrado y además él no lo está explicando. Él dice directamente no funciona porque eh, así le ha ido con la obligatoriedad. Bueno, seguramente hay muchas más variables para analizar y para discutir acerca de por qué el sistema educativo argentino, que igual sigue siendo muy importante y muy crucial para lo que es el desarrollo de las personas en este país, bueno, por qué se ha deteriorado. Pero son cuestiones con las que ahora no me voy a meter porque sería otra columna esa. Lo cierto en relación a lo que él dijo, a la obligatoriedad, es que... Mmm, eh, hay algunas cuestiones ahí para pensar. Primero, eh, la Ley de Educación Común, que es la 1420, establecía en 1884 que eh, si no eh, mandabas a tus pibes al colegio, te mandaban a buscar por la fuerza pública. Era otro momento del mundo y otro momento de la Argentina donde se necesitaba que la gente mandara a los pibes a los colegios. Y entonces por eso estaba pensado de esa óptica. La obligatoriedad fue cambiando, si bien sigue siendo... Eh, obligatoria en Argentina y el foco ahora está puesto más en el Estado a través de la Ley de Educación Nacional del 2006 la obligatoriedad es que el Estado te tiene que garantizar el derecho a la educación está más puesto ahí el foco nadie va a ir hoy eh, preso o eh, le van a eh, lo van a sancionar porque no manda a, a sus pibes a la escuela o al menos no directamente pero eh, está puesta la obligatoriedad en eso por tanto si la obligatoriedad está puesta hoy por hoy en que el Estado te tiene que garantizar el derecho a la educación, si vos sacás al Estado de esa ecuación, lo sacás de la obligatoriedad, básicamente lo estás sacando del sostenimiento de la educación pública. Por eso hay que prestarle atención a cuando él dice sacar la obligatoriedad, porque eso traería un problema muy grande... ...en cuanto a algo que estamos muy acostumbrados... ...y que tiene que ver con una tradición muy importante en la Argentina... ...que tiene que ver con la educación eh, pública y gratuita. Garantizarla al menos, ¿no? Después vos tenés el derecho de mandar a tus pibes a una escuela privada, por ejemplo. Lo que eh, no dice eh, ley, por ejemplo... ...y yo creo que no lo dice porque hace agua con casi todos los temas... ...sobre todo cuando le hacen una repregunta. Fíjense cómo se pone nervioso cuando le hacen el, el más mínimo cuestionamiento... O, o Empieza los Gritos, como pasó también en TN, en el programa de Diego Schenkman hace unas semanas. O, y, en otro, y en otros canales y también. Y en otros canales también. Diego, tuvo varios de esos. Sí, 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 es cierto. O en la que acabamos de escuchar, donde simplemente le dicen... La educación eh, para mí tiene que ser obligatoria. Y ella medio que no sabe qué decir. se se pone medio nervioso porque o no sea, está acostumbrado a esa ejercicio. O sea, digamos, 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 o sea, digamos, ¿Viste? digamos, o sea... Y no sea, o sea. sabe qué decir. Pero bueno. además hay otra cosa, una cosa chiquita sí, nomás. Sí, obvio. Es que él dice, de tanto no te sirvió la obligatoriedad porque igual dejan. Y la verdad que la tasa de deserción escolar en la Argentina no tiene un número tan alto como para que él afirme eso. De hecho, está, antes de la pandemia, eh, por lo menos en el secundario, estaba eh, la asistencia, la gente que terminaba la secundaria estaba por encima del 70%. Digo. Sí. no no es una situación dos no, no. días como para que digas a ah, la gente deja la escuela no, no y además y... Eh, perdón diadito que es eh... Es contrafáctico. Es, bueno, ¿y qué pasaría si no fuese obligatoria entonces? ¿Entendés? Claro. El, algo muy parecido pasó en la legislatura con los mismos legisladores de mi ley cuando se discutió la revisión técnica de los autos. Dijo, bueno, que no se haga mal la revisión técnica. Si no hay accidentes, los accidentes eh, que se dan por, por fallas mecánicas son muy pocos. Claro, porque hay revisión técnica. Claro. ¿Entendés? Es absurdo realmente. Eh, y sumando a lo que decía Galia, por ejemplo, Alberto Silioni, el ministro de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, eh, dio algunos datos que son interesantes. Dijo que en los últimos 40 años se pasó de 7 años a 14 la obligatoriedad de 7 años a 14 años en total de obligatoriedad y que eh, hace 40 años había el eh, 60% de los chicos de 5 estaban en sala de 5 y hoy está el 95% de los chicos en sala de 5. Antes el 60% ingresaba a la secundaria y hoy cerca del 95% de los chicos y chicas ingresa a la secundaria, digo como un número más que eh, refuerza que la obligatoriedad no es el problema y que tiene más beneficios que inconvenientes, contradiciendo esto que decía... Eh, Javier Miley. de hecho una cosita más muy cortita antes de pasar al otro eh, punto, el último punto que es el de los vouchers eh, hay una práctica, una modalidad que también existe en la Argentina, eh. si bien la utilizan muy pocas personas, en la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo está eso, que es el homeschooling, que es la posibilidad de que vos no mandes a tus pibes a la escuela, por lo general no lo digo en términos despectivos, sino en términos descriptivos, son familias medio hippies, eh, que toman esa eh, decisión de que prefieren no mandar a sus hijos a las eh, escuelas y prefieren eh, que se eduquen en sus casas pero lo que sí te exige la Argentina y te lo exigen todos los países del mundo que te permiten esta modalidad y cuando digo todos los países me refiero a países también liberales como puede ser Estados Unidos es que vos tenés que después validar lo que aprendiste en una escuela es decir, tenés que ir a dar exámenes y vas pasando de año ¿no? si no, no tenés un título el día de mañana no, no pasaste primario, no pasaste secundario no puedes ir a la universidad porque eso te lo da el Estado ¿ok? no lo puede darte eh, tu familia en tu casa pero digo, esa modalidad eh, existe, pero en los países que son muy liberales, por ejemplo, no sé, en, en Suecia, donde eh, conjugan el liberalismo con una socialdemocracia muy potente, eh, hay multas muy fuertes para los padres que adoptan el homeschooling pero no terminan mandando después a sus hijos a que revaliden con los exámenes. Es decir, que el Estado está presente incluso en aquellos lugares donde el homeschooling está mucho más difundido como puede ser en Suecia. Esto con respecto a la obligatoriedad. Con respecto al último punto, respecto a lo de los vouchers, esto es lo que decía eh, Javier Milei al respecto. Vas a tener educación pública, o sea, va a haber instituciones públicas, va a haber instituciones privadas. En Estados Unidos, digo, vos tenés universidades públicas, cobran, no es que no cobran. Entonces vos que tenés? tenés un voucher, o sea que vos si querés estudiar, estudiás, no es que no, no vas a estudiar. Si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad de estudiar y vas a... La diferencia es que ahora vos no sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado y vos vas a la institución que quieras. Bueno, hay como una confusión muy grande también en cómo lo expresa Miley acerca de este sistema, el sistema de los vouchers que efectivamente existe en otros eh, países del mundo si bien es algo que estuvo muy extendido, muy de moda en los 80 y en los 90, pleno auge del neoliberalismo, ¿no? En explosión del neoliberalismo, eh, hoy en el mundo no, 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 no se está hablando ya de esto, no, se, no está en expansión, sino que simplemente se conservó en algunos países como en Suecia, en Holanda, en Nueva Zelanda y en Chile, acá al lado nuestro. Eh, con los pros y los contras que ya conocemos Tiene el sistema educativo chileno Tal así que recordarán las revueltas estudiantiles Vinculadas no solo con el boleto estudiantil Sino con la dificultad en la accesibilidad A la educación por los niveles De endeudamiento muy grandes que tenés En Chile, pero eso también es otro Es otro tema, lo cierto es que Esta idea, la de los vouchers, parte de Milton Friedman, eh, monetarista eh, Hombre emblemático En, en las escuelas eh, Liberales, eh, que básicamente Milton Friedman quería el sistema SD. Este vouchers por algo que mi ley expresa toscamente, ¿no? Que es esto, vieron que mi ley dice... No sos rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado con los vouchers. ¿Por qué dice esto mi Bueno, porque cuando lo piensa Milton Friedman, lo piensa eh, como para competir con esa lo que Milton Friedman denominaba la isla de socialismo en el mar del libre mercado, que es Estados Unidos, que es el sistema educativo. no O sea, dentro del libre mercado estadounidense, Milton Friedman consideraba que el sistema educativo era una isla de socialismo. Bueno, para competir con eso propone la creación del sistema de vouchers, que después incluso también fue, fue tomado por gente de izquierda. Digo, no solamente es una cuestión ideológica de la derecha, sino también después fue tomado por otros motivos por gente de izquierda. Eh, Pinochet lo aplica a esto en Chile. De hecho, un dato es que Milton Friedman lo asesoró directamente a Pinochet para que utilizara este sistema de los vouchers. Y el sistema de los vouchers, a grosso modo, es en lo siguiente. Vos tenés la plata del Estado para garantizar la educación, ¿no? partimos de esa base y ahí tenés dos variantes la que conocemos nosotros que es el Estado financiando a la oferta es decir, el Estado creando escuelas pagándole a los docentes pagando los cursos pagando los materiales y el otro de los vouchers es financiando la demanda, es decir que a cada familia con cada hijo se le da un voucher para que ese voucher después lo utilice yendo a la escuela que se le da la gana. Entonces, según esta teoría, lo que eso genera es competencia entre las escuelas y como cada escuela va a querer tener más alumnos porque son los que le dan los vouchers y la financian, van a mejorar su calidad educativa. Esto es una hipótesis. Que es discutible, es muy debatible, pero el problema, más allá de eh, esta hipótesis de eficiencia que plantea este sistema y que yo estoy convencido que mi ley lo desconoce, no lo tienen claro, por eso se pone nervioso, por eso habla como habla eh, muy por arriba de las cosas. Yo estoy seguro... Una lástima que a no le dé entrevistas, por ejemplo, a esta radio, ¿no? Porque si no se le podría preguntar y repreguntar. Pero la verdad es que no resiste. Repregunta porque yo estoy seguro que él no sabe de lo que está hablando. Cuando habla de la obligatoriedad, no sabe bien de qué está hablando. Y cuando habla de los vouchers, tampoco sabe bien de lo que está hablando. Y estoy convencido de que no sabe de lo que está hablando porque si él supiera lo que está diciendo sabría que constitucionalmente es imposible el sistema de los vouchers siendo el presidente, ni siquiera puede pasar por el Congreso es algo que está en la Constitución, la Constitución del 53 esto lo pueden definir las provincias, cada una de las provincias por lo tanto habría que cambiar la Constitución eh, no creo que eh, Miley sepa esto eh, y el obstáculo que tiene por eh, delante eh, por último, más allá de las críticas al sistema este eh, hay algo interesante que lo publicó Mariano Narodowski, especialista en educación eh, que él dice, bueno, ok, a ver, suponete que se por, suponete que se re, se puede hacer lo que dice mi ley, que no se puede porque la Constitución dice que no se puede, pero ponele que se puede hacer, ponele que mi ley dinamita el Ministerio de Educación Nacional, no existe más el Ministerio de Educación Nacional, con la guita que hay en el presupuesto de Educación Nacional, vos tendrías 3.000 pesos para cada eh, alumno por voucher, ¿no? O sea, cada voucher sería de 3.000 pesos por mes. Si vos el mismo presupuesto que tiene el Ministerio de Educación Nacional lo utilizaras para... para para dar vouchers, ya no existe más ministerio, le das tres mil pesos a cada pibe por mes. Está claro que esa plata no alcanzaría para sostener eh, el, el, el sistema educativo en general y la educación pública y gratuita en general. Sería como un subsidio claro. de una partecita muy chiquita de la cuota que deberías pagar. Muy chiquita, en el caso de que esto simplemente. Claro, lo que pasa es que hay muchísima gente que no puede pagarlo. Eh, y entonces también esto es lo que genera, que fue la crítica más grande que se hizo al sistema en Chile, porque por un lado también hay que decir que en Chile las pruebas eh, internacionales de educación le dan muy bien a Chile no estoy diciendo que sea por el sistema de los vouchers Digo, le, le dan muy bien a Chile en comparación con Argentina como cuestión para tener eh, en cuenta pero también es cierto que en Chile lo que pasó en relación a esto que decís vos, profe y con esto eh, cierro, es que sí aumentó la segregación ¿por qué aumenta la segregación? Chile intentó revertirlo después con una ley de Bachelet pero cuando lo estaura Pinochet aumenta la segregación porque las escuelas ricas se vuelven cada vez más para más ricos y las escuelas pobres se vuelven para más pobres. ¿Por qué? Porque por lo general las, las escuelas te van a pedir un copago. No, no, no alcanza el voucher. Es el voucher más una guita extra que vos tenés que pagar. Entonces eso va generando... Una eh, cuestión de diferencia de calidad educativa más grande porque hay escuelas que tienen mucha más plata por ese copago y escuelas que tienen mucha menos plata. Bueno, estos son los dos puntos centrales eh, que para mí no se sostienen y que mi ley no podría sostener eh, si quisiera digamos profundizar en el tema que es el de la obligatoriedad que él la quiere sacar y el tema del cambio de sistema a través de vouchers en la Argentina.